0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Se estira la cuarentena y se estira también la pulseada por la deuda. Llevamos varias semanas, meses de discusión, discusión pública en algunos casos y mucha información que no conocemos de lo que está pasando. De un lado... El gobierno argentino que ya entró en default, default selectivo. Hay mil definiciones para el default. Del otro lado, los grandes fondos de inversión que están reclamando un porcentaje mayor al que el gobierno está dispuesto a hacer. La quita, fundamentalmente, corre por cuenta de los intereses. Es ahí donde Martín Guzmán, el ministro de Economía, quiere hacer la quita más agresiva. En el capital prácticamente es nula. Y se discute también un bono que están reclamando los fondos de inversión por los intereses que no se les van a pagar durante dos o tres años. Para consultar sobre todo eso, estamos en comunicación con un especialista que es Daniel Marx, economista, director de la consultora Quantum y además, bueno, exsecretario de Finanzas del gobierno de la Alianza, también se ocupó del tema deuda durante el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem. Daniel Marx, buenas tardes, gracias por atenderme.
0: Eh, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo lo está viendo? ¿Estamos más cerca de qué? Se sabe que estamos cerca de algo, pero no se sabe de qué. Si estamos más cerca de un acuerdo, si estamos más cerca del default pleno, ¿cómo lo está viendo lo que está sucediendo en los últimos días en la pulseada por la deuda?
0: Bueno, lo que está trascendiendo nos parecería indicar que eh, se están buscando soluciones y tratando de llegar a un arreglo y que las llamadas distancias entre lo que Argentina ofrecía y lo que varios grupos de acreedores estaban pidiendo, esas distancias se van acortando. Entonces, eh, vamos a ver si se terminan de acortar y se encuentra un punto de cierre. Eh, Producido eso, esperaremos el que este sea conocido y ofrecido al resto de los acreedores, porque esto hay que materializarlo en una enmienda a la oferta que se hizo ya, que tuvo baja adhesión y que si se produce este arreglo con los principales, uno esperaría que la adhesión sea bastante superior, y con eso Argentina dé por cerrado el capítulo de la deuda en moneda extranjera con acreedores extranjeros, después vendrá este, cómo se dedica a los acreedores bajo ley argentina, se uh-huh. supone que se aplicarán los mismos términos, después vienen los grandes desafíos, los grandes desafíos pasan fundamentalmente de que esto sirva para un programa eh, de crecimiento y superación de los varios problemas que viene acumulando Argentina antes de la pandemia y ahora mostrado más vulnerable con la con la pandemia
1: en sí misma. Sí, ahora este punto de cierre del que usted hablaba, ¿es un punto de cierre que está más cerca de las pretensiones de los acreedores que de la oferta inicial que hizo Guzmán? ¿O es un punto de cierre que encuentra este, una distancia a mitad de camino entre las pretensiones de uno y otro? Porque hoy da la sensación de que se inclina la balanza a favor de los acreedores, ¿no?
0: No estoy seguro de eso eh, Hay este, En realidad Que realmente importa Yo creo más que dónde estaba uno Es este, En primera instancia Que lo que se acuerde Tenga sentido Y que sirva para esta otra etapa Que decía de Argentina mm. Y es, en ese sentido Que sea sostenible como dicen varios
1: sí. Y en segunda
0: instancia es Para eso hay que ver la realidad, digamos. Eh, Uno a veces dice algo, pero la realidad es distinta, o la forma de tratarlo es distinto, y eso es lo que realmente importa, no tanto que lo que gritó al principio como si fuera un partido de truco.
1: Sí, Usted se lo mencionó en su momento como parte de un comité asesor de la deuda del gobierno, eso fue al final una consulta, ¿Existió ese comité asesor? ¿No existió nunca? ¿Qué pasó con ese, con su participación asesorando al gobierno?
0: Bueno, eh, sí, formalmente nunca existió. En la práctica sí hubo varias reuniones,
1: mm.
0: eh, durante el mes de diciembre particularmente, con el ministro y varios de sus asesores, eh, explorando posibilidades, eh, tratando de entender el problema. Pero no discutiendo las soluciones en sí mismo, uh-huh. las propuestas, uh-huh. sino que era más exploratorio y de tener un diagnóstico eh, general este, que después le sirva para elaborar propuestas, acercar eh, la, mediante la gestión los elementos que después este, aparecieron o no, algunos sí, otros no, con eh, todas las discusiones de la deuda.
1: ¿Usted qué hubiera hecho distinto en este proceso?
0: No, depende de las circunstancias, pero la verdad no estoy en el sillón de Guzmán, mm. este, así que no creo que esté en condiciones ahora de decir, bueno, esto tendría que haber sido así.
1: Está ah, claro. Estaba mirando a un informe de la consultora Quantum que usted dirige, donde se analiza un poco la oferta del gobierno, bueno la, la postura de los bonistas. Pero me llamó la atención un dato, no el, la estimación de reservas brutas rondan los 42 mil millones de dólares hoy en el Banco Central, un dato que se publica, se suele difundir, pero la, el dato de reservas netas que aparece en el informe de la consultora Quantum de Daniel Marx, me dio un poquito de escalofríos, no abajo de mil millones de dólares quedan de reservas netas 3.000 millones 472 millones quedan en el Banco Central netos. ¿Es así?
0: Bueno, esta es una estimación. Las definiciones de reservas netas también son sujetas de interpretación. Hmm. De ahí damos una definición. Otros pueden tener distintas. Sí. Este, lo que tomamos son las reservas brutas, le disminuimos los encajes eh, sobre los depósitos en moneda extranjera, Disminuimos algunas otras tenencias de reservas que no tienen inmediata liquidez y un swap con China. Puede ser eh, que eso esté exagerado en términos de disponibilidad. Mm. Pero bueno, ciertamente las reservas netas, no hay duda, son mucho menores que las reservas brutas y han estado disminuyendo algo en los últimos meses.
1: No queda casi nada. Aparte se pagaron ¿no? 4 mil millones de dólares en este proceso desde que asumió el gobierno de Fernández.
0: Sí, 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 efectivamente.
1: Otro de los temas del informe de la consultora habla de la formación de activos externos, que es lo que se está discutiendo mucho en los últimos días también, la famosa fuga de capitales. Algunos dicen no es lo mismo la formación de activos externos que la fuga de capitales. Otros dicen, como el informe del Banco Central que fue una fuga monumental durante los años o formación de activos externos muy, muy, muy pronunciada durante los años de Macri, 86 mil millones de dólares se formaron activos externos. Bueno, ¿usted cómo podría describir este tema, ¿no? el de la fuga de capitales? Y si hay diferencia o no entre el macrismo y el kirchnerismo, porque desde el kirchnerismo se dice, bueno, durante los años de Macri hubo una fuga muy pronunciada, desde el macrismo se dice también durante los últimos años de Cristina la fuga fue muy alta. ¿Cómo, cómo, cómo ve usted esta discusión en este momento?
0: El, el número de formación de activos externos netos, es un dato estadístico que lleva el Banco Central. Ahora, ah, lo que hay que pensar es qué es lo que refleja eso y por qué se da. Yo creo, bueno, efectivamente, refleja que el sector privado eh, sacó algunos dineros eh, de Argentina utilizando ese concepto. A veces su eh, utilización de ese concepto eh, puede llevar a um, distintas interpretaciones, te diría. especialmente cuando hay uh, eh, libertad para el acceso al mercado de cambio, como es el caso de muchísimos países, casi, diría casi todos, este, entonces uno elige qué rubro pone, no pone ahí. Pero en concreto yo creo que lo que más importa es pensar, eh, bueno, si existe esta tendencia a usar el dólar, como mecanismo de ahorro en Argentina, ¿por qué es así? ¿Y cómo se hace para que esto eh, no lo sea tanto en el futuro y vaya disminuyendo esta esta atracción por lo que sería el resguardo del ahorro visto por un argentino? Y ahí creo que nos lleva a reflexiones muy profundas, que es, eh, bueno, eh, ¿dónde están los niveles de tipo de cambio más o menos...? Eh, que representen la realidad argentina de mediano plazo, cuál es la remuneración para los ahorros en moneda local, cuál es sí, la tasa de interés, sí. a ¿no? la, distintos este, movimientos que le hagan perder el valor o el poder adquisitivo de sus ahorros.
1: Ahora, en Daniel, la... el informe lo que muestra es que está muy concentrada la formación de activos externos, ¿no? En, en algunas empresas, en algunos... Este en algunas personas, eso está discriminado incluso en el informe, ¿usted no cree que hay mayor responsabilidad o se explica en mayor caso por el comportamiento de algunos sectores que de otros, o es lo mismo un ahorrista común que estos sectores que están discriminados en el informe del Banco Central como los grandes responsables de la formación de activos externos?
0: Obviamente hay gente con mayor poder adquisitivo gente con menor poder adquisitivo. este Y muchas veces tienen medios distintos. Uh-huh. este Yo creo que, bueno, si uno mira a los grandes, por ahí son grandes en otras cosas también, o tiene otras
1: razones. Sí.
0: Este, por eso digo, no,
1: no tiene que haber un tratamiento distinto en cada caso, digo, el ahorrista común y la lista que aparece de los grandes, este, no sé si responsables, llamarlos responsables, pero los que explican la formación de activos externos en el exterior, que es una cifra muy alta, 86 mil millones de dólares.
0: Sí, sí, por eso, yo creo, la cifra es muy alta, eh, yo creo que hay, digamos, hay diferencias de tamaño, sin duda, como existen diferencias de, de muchas otras cosas, sí. para bien o para mal, no, no digo que sea bueno, sí pero es, es, digamos, es parte de lo que uno ve. Sí, sí. Eh, entonces, eh, ahí es este el porqué y cómo hacemos para que los, ni los grandes ni los chicos vean que eso es algo que eh, algunos perciben como una protección dentro de Argentina o que Argentina no, no le ofrece determinadas seguridades de este, otras razones pero eh, yo creo que es, es un pensamiento y si nosotros este, si tenemos como cuestión de conducta no definir reglas de juego o este, las caprichosas bueno, es una forma de actuar si tenemos reglas de juego este, para todo el mundo este, bueno, ahí tendremos que ver por qué actúan este, sí. pero
1: el tema de la regla del juego era uno de, los, de digamos, de las ideas fuerzas del, del gobierno de, de Mauricio Macri. Tampoco ellos pudieron respetar esas reglas del juego, ¿no? Venían a, a hacerlo.
0: Ah, sí, sí, por eso. Yo no, no estoy hablando de ninguna administración política en particular.
1: Sí, claro.
0: Esto ocurrió este, durante distintas administraciones, más o menos. Sí. Este, y es un tema que ha debilitado a Argentina durante décadas
1: sí. Le, sí. le consulto por otro dato de, del informe también que me, me resultó muy interesante dice que el campo el sector agropecuario liquidó exportaciones por 1.100 millones de dólares menos eh, en lo que va del año si no me equivoco esto también, ¿a qué se debe? ¿Hay forma de impedirlo? Es la misma respuesta que en la pregunta anterior, ¿no? Este, porque son problemas recurrentes. Este, el gobierno necesita dólares, son pocos los sectores que los pueden proveer. Uno de los sectores claves es el, el agro. Y el informe de la consultora Quantum dice, bueno, hay 1.100 millones de dólares que el campo no está liquidando.
0: Eh, bueno, sí, en realidad dice menos que el año pasado.
1: Sí, pero...
0: eh, yo diría aún más, este año la cosecha es muy superior a la del año pasado. Sí. entonces bueno,
1: La retención eh, es mayor eh, todavía, claro.
0: Claro, uno ve el potencial contra lo que está ocurriendo, la diferencia es importante. Sí. Ahora, eh, digamos, esto tiene que ver con eh, decisiones de múltiples productores, este a decisiones después también de aquellos... Que hacen la comercialización eh, y tenemos que ver cómo realmente eh, tenemos un aparato productivo que sirva que sienta que tiene sentido lo que hace y que en consecuencia este, cualquiera naturalmente vendería lo que produce y con ese dinero hace otras cosas este acá no está ocurriendo este como era esperable, y esto indica algo que algo no está funcionando bien. Uh-huh. Este Y después de ahí, bueno, discutamos los y veamos cómo lo arreglamos.
1: Sí, llevamos eh, una década prácticamente de bajo crecimiento, también eso lo, lo apunta el informe de, de Quantum de su consultora. Eh, durante el kirchnerismo un muy bajo crecimiento, años de recesión, eh, a partir de 2010 estoy hablando, 2011, y durante el macrismo tres años de recesión sobre cuatro ¿Cómo sí. se sale de, de este espiral descendente en el que estamos? ¿Usted cree este, también hace falta un comité de expertos, como, como le reclaman al presidente en muchos casos, que copie el modelo de la cuarentena para, para trasladarlo a la economía? ¿Cómo se resuelve?
0: Bueno, y como bien señala, son muchos años... Eh, y son años donde por ahí el mundo anduvo bien y Argentina no le, no fue similar uh-huh. y hay años donde también el mundo tuvo problemas y Argentina se contagió. Sí. Pero lo cierto es que también, este, si uno mira, Argentina tiene una vulnerabilidad además de la debilidad estructural. Este, entonces, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que es un esfuerzo importante hay que va a llevar bastante tiempo que eh, tendrá que buscar modernizar la economía eh, en definitiva y su faceta productiva. Ah, Y esto se tendrá que reflejar en decisiones políticas, pensando no solamente de hoy para mañana, ahí hay determinadas urgencias, pero también los temas importantes, no solo los urgentes.
1: ¿Y cómo lo ve a Fernández en ese marco?
0: Chuck Fernández este, ha manifestado antes de asumir y después de asumir en reiteradas oportunidades que acá hay un problema, que ese problema se viene arrastrando en Argentina uh, y empezó a delinear algunos elementos de la solución, pero después rápidamente se le vinieron varias urgencias, que es, este, bueno, este ida y vuelta con la deuda y este, últimamente y particularmente mucho más fuerte todo lo que tiene que ver con la pandemia entonces creo que es un tema que sigue siendo un desafío para adelante
1: Daniel Marx, economista exsecretario de finanzas del gobierno de la Alianza un especialista que trabajó en los gobiernos de Alfonsín, de Menem y director de la consultora Quantum un especialista efectivamente en economía y sobre todo en lo que tiene que ver con la deuda gracias Daniel por atendernos esta tarde.
0: Gracias, un gusto hasta luego